0: Goedemorgen allemaal. Toen ik nadacht over uh, waar we over zouden kunnen spreken met kerst, toen uh, hadden we het daarover in het stafteam. Ik geloof dat ik een klein beetje galm. Zo. En toen kwam Rosemarie met een boekje van de vineyard en dat heet Het Geschenk van Risico. Spannend onderwerp, maar een onderwerp dat we waarschijnlijk vandaag um, in heel veel vineyards wereldwijd uh, als thema heeft voor de preek. Vandaag hier vieren we kerst, dat is de geboorte van de Heer Jezus, de geboorte van een hele grote koning. En um, het verhaal van kerst is natuurlijk een heel bijzonder verhaal, natuurlijk alles wat er gebeurt met kerst, maar het is ook echt het allereerste begin van Gods reddingsplan voor de mensen. God is bewogen over de mensen, God heeft de mensen gemaakt, het is misgegaan en hij heeft er altijd verlangen voor gehad om de mensen te redden, om de mensen te herstellen en de mensen te zegenen. En zo is Jezus geboren, waar we vandaag bij stilstaan. Maar hij is op een gegeven moment is hij groter geworden. Hij heeft de discipelen bij zich geroepen. Hij heeft hen geleerd wat het is om samen met God te leven door de Heilige Geest. Hij is gestorven, hij is begraven, hij is opgestaan en naar de hemel gevaren, zoals dat heet. En heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God. En daar is hij nu koning. We vieren de geboorte van een koning. En dat is hij nu 2000 jaar. Is hij koning aan de rechterhand van God. En is hij zijn koninkrijk gestart. En iedereen is in dat koninkrijk welkom. Iedereen die ernaar verlangt om verzoend te worden met God. Die mag in dat koninkrijk stappen. En die mag met God. Met de heilige geest. een leven leven van redding en herstel. We noemen dat het goede nieuws. In het, het Grieks staat er Evangelion. Daar kennen we het woord Evangelie natuurlijk van. En dat is Gods reddingsplan, het goede nieuws. Dat vieren we met kerst. We vieren vandaag het begin van het reddingsplan, de geboorte van de grote koning. Maar als je naar dit verhaal kijkt, dit verhaal van kerst, is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Hè? God die als een mens naar de aarde wilde komen uh, om ons te komen redden, maar het is ook op een andere manier nog een bijzonder verhaal. Want elk personage in dit verhaal, die uh, komt als het ware in een beetje een risicovolle situatie. Uh, alles wordt eigenlijk oncomfortabel. Het is alsof God iets bijzonders geeft en tegelijkertijd um, wordt er voor al deze mensen iets op het spel gezet. Of misschien zelfs wel een hele leven op het spel gezet. En het lijkt wel of al deze mensen gedwongen worden tot een, tot een keuze. En dat ze allemaal dus een relatief groot risico lopen. Het is niet meer zo comfortabel als het voorheen was. En de vraag waar we vandaag bij stil willen staan is... Waarom is dat? Als het zo'n mooi feest is, als de koning gekomen is, als hij geboren is... Waarom is er dan zoveel risico omheen voor iedereen die in dat verhaal een aandeel heeft? Was dat echt nodig? Dus je kunt je afvragen... Al die risico's die die mensen lopen, is dat nou een onnodig en vervelende bijkomstigheid? Of is dat misschien wel iets moois? Is dat misschien zelfs een geschenk? Nou, interessant. Laten we in ieder geval nu het stukje lezen over kerst. Althans niet het hele verhaal. We laten de wijze uit het oosten en de herders en dergelijke weg. We richten ons eventjes op Maria en op Jozef. We beginnen bij Maria. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, voor wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar gekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat uit u geboren zal worden, Godzoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dieneres van de Heer. laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Dan lezen we gelijk erachteraan een stukje over Jozef, dat staat in Matthäus 1. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de heren verscheen hem in een droom en zei Jozef, Zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat, God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaak was deed hij zoals de engel van de heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Laten we eerst eens bij Maria stilstaan, haar situatie. Um, zij was heel jong, ze was maar een jaar of veertien, zeggen de, de kenners. Um, en je moet je voorstellen, je bent 14 jaar, je bent daar leuk iemand tegengekomen, Jozef. En je hebt verkeering gekregen. En uh, op een gegeven moment, nou, het liep goed, je bent verloofd geraakt. En je hebt een, een, een plan voor je, een, een visie van wat het gaat worden. Je gaat een gezinnetje gestichten en, en uh, dat, wat gaat groeien misschien. En allemaal mooie dingen die we ons voor kunnen stellen. En dan ben je op een gegeven moment een avond alleen thuis. En dan staat er in een keer een engel in je kamer. In de huiskamer. En uh, die gaat je vertellen, of die vertelt je, wat er allemaal gaat gebeuren. Dat ze zo zwanger zal worden, uit de Heilige Geest, zegt hij. En dat het kind wat ze krijgt, Gods Zoon genoemd zal worden. Ja, wat doe je dan, hè? Ga je daarin mee, of niet? Ik denk dat Maria zeker wel een keuze had om te kiezen. Er staan genoeg verhalen in de Bijbel waarbij God heel dicht bij de mensen komt... En dat ze dan toch niet met hem meegaan. En dat had Maria ook kunnen doen. Want wat zij te horen krijgt is natuurlijk aan de ene kant heel bijzonder. Er is een engel in haar kamer. Wie maakt dat mee? Die geeft haar een opdracht. Een plan van God. Ze zal zwanger worden. Allemaal hele bijzondere dingen. Daar zou je in principe heel blij mee zijn. Als zoiets moois je overkomt. Maar tegelijkertijd, als je veertien bent. En je bent niet getrouwd. En je wordt zwanger. Ik weet niet of dat een heel erg leuk vooruitzicht is. Hoe ga je dat aan je vriend vertellen, aan je verloofde? Ik denk dat haar, uh, haar naam... Um, ja, die kon wel eens een beetje beschadigd worden. En natuurlijk, de relatie met Jozef. Hè, ik kan me voorstellen, die hebben gewoon een discussie gehad op een gegeven moment. Dat ze dat zegt van, nou, ik ben zwanger. En dat Jozef dan zegt van, maar hoe dan? En dat ze dan ook nog met zo'n wonderlijk verhaal komt. Het is van God. Ja, ik denk dat Jozef zoiets gezegd heeft van... Uh, Wees maar gewoon eerlijk, wat is er gebeurd? En, uh, maar ja, Jozef, um, uh, die, die, uh, ja, die vond het natuurlijk heel moeilijk. Maria, van dat, van, als je zo in Maria de situatie probeert te verplaatsen, dan uh, kan ik me voorstellen dat je, dat je daar heel ongemakkelijk voelt. Want het is niet alleen Jozef, hè, de, eigenlijk staat haar relatie met Jozef op het spel. Eigenlijk verbreekt iets, daar komen we straks nog even op terug, maar eigenlijk wil dit verbreken. Uh, maar ook haar familie, haar ouders. Die hadden ook een plaatje van wat het zou worden. Met haar en Jozef. En, en dan nu zo'n zo gek iets eigenlijk tussendoor. En dan heb je nog um, haar vrienden en, 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 en collega's misschien. En dan um, daarnaast de hele maatschappij. Want het was in, Jozef, in, in Israël natuurlijk een schande om uh, voordat je getrouwd was een kind te krijgen. En als ze dan ook nog met zo'n verhaal komt van ja, het is uit de heilige geest... Ja, misschien dat de schriftgeleerden en de priesters en de fariseeën en iedereen, die zouden dat misschien wel godslastering noemen. En wat krijg je dan? Krijgt ze dan misschien een straf of wordt ze misschien uitgesloten van de gemeenschap? Of in ieder geval is duidelijk dat voor Maria, als je je zo inlevert in haar situatie, dat er heel veel voor haar op het spel blijkt te staan. Ik kan me voorstellen dat Maria zoiets zou hebben van, um, beste engel, uh, ik vind het prachtig. Maar is het niet een beter idee om bijvoorbeeld de vrouw van de hoge priester te nemen? Die zijn getrouwd, dus dan is het allemaal niet zo erg. En die zijn altijd met God bezig, dus dan snapt het hele volk het ook. Dat is allemaal toch veel logischer. Maar dat zegt ze niet. Ze hoort het woord van God en ze laat gebeuren zoals gezegd is. Lucas 1 zegt, zoals we net gelezen hebben, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Maar het is dan wel direct interessant om onszelf af te vragen. Wat zouden wij doen? Als je een engel krijgt. Nou, misschien uh, ja, zet je dat wel aan. Om, om God te volgen in zijn woorden. Maar ja, we maken allemaal wel bijzondere dingen met God mee. En misschien hebben we allemaal wel dingen in ons leven. Momenten in ons leven waarbij we God willen volgen. En merken dat er eigenlijk risico in het spel is. Dat het eigenlijk oncomfortabel wordt. En dat we misschien wel ons gezicht lijken te gaan te verliezen als we God gaan volgen. Of misschien een probleem krijgen met onze partners. Onze partner die het niet begrijpt. Of familie. Misschien verlies je vrienden die het raar vinden. En misschien je maatschappelijke plek in de maatschappij. Je baan. En misschien zelfs je leven. Had God het niet anders kunnen doen bij Maria. Maar God heeft hier een reden voor. En daar komen we zo op terug. We kijken eerst naar Jozef. Zoals ik net al zei, het was natuurlijk voor Maria heel gek, alles wat er gebeurde, heel bijzonder. En ze kon het natuurlijk bijna niet uitleggen aan vrienden, familie, maar ook helemaal niet aan Jozef. Maar voor Jozef is zoiets ook heel gek natuurlijk. Dat je echt zoveel plannen hebt voor trouwen en toekomst en dat, dat je partner, je verloofde, dan met zo'n verhaal komt. Ik denk dat we dus een hele stevige discussie hebben gehad. Want voor Jozef was het namelijk vanaf het begin niet gelijk duidelijk wat er aan de hand was. En um, hij was wel een oprecht man. Dus hij wilde het wel allemaal zo doen dat zij niet te schande zou komen te staan. En wilde haar eigenlijk in, uh, in stilte verlaten. Eigenlijk zei die beste Maria, het is afgelopen tussen ons. Hè, laten we, het huwelijk staat gewoon op het spel nu. We stoppen ermee. Um, hij wilde weg. Hij trok het gewoon niet zoals we dat tegenwoordig zeggen. En gelukkig wordt je dan geholpen. Door God God ontfermt zich over hem, hij krijgt een droom en in die droom spreekt de engel tot hem. En die engel zegt in die droom zo ongeveer dezelfde dingen als Maria tegen hem al had gezegd. Dus dan gelooft hij het en dan begrijpt hij dat het uit God is en dan gaat hij erin mee. En dan staat er in Matthäus 1, toen Jozef uit de slaap ontwaard was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. Maar net zo goed oncomfortabel natuurlijk. Ook als hij meegegaan is. Wat, wat, wat moet je zeggen tegen, tegen je vrienden? Van Ja, ze is zwanger. We zijn nog niet getrouwd. Sorry. Um, maar ik kan er ook niks aan doen. Dat kon hij dus ook niet. En dan op een gegeven moment dan is het kindje geboren. Wat zeg je dan tegen je vrienden? Jozef, leuk, je hebt een zoon. Nou ja, het is niet echt van mij. Ontzettend oncomfortabel en ingewikkeld eigenlijk. Voor beide personen van Marie en Jozef is het gewoon een hele vreemde en lastige situatie. En um, misschien herken je je in Maria... dat God wel eens wat tegen je gezegd heeft... wat een aantal dingen in je leven op het spel lijkt te zetten. Wat risico met zich meebracht. Maar misschien kun je meer vinden nog in Jozef. Waarbij uh, iemand in je omgeving iets van God hoort. Wat hij wil gaan doen. Of wat zij wil gaan doen. En waar je als het ware in meegaat. Misschien wel je partner. Die je misschien niet in één keer begrijpt... en dat je het raar vindt en moeilijk vindt. Is het echt wat God gezegd heeft... Of misschien vrienden, familie, misschien ben je onderweg met elkaar in een triade. En lijkt iemand iets van God gehoord te hebben om te doen, wat risicovol is, wat oncomfortabel is. En wat doe je dan? Zeg je dan, nou prima, ga je gang, jouw ding. Maar of, of ben je betrokken bij elkaar en loop je dat pad met elkaar om met elkaar naar God te gaan, om te, met elkaar te, te, dat uit te leven, te luisteren naar wat God te zeggen heeft gaandeweg. Beide is in ieder geval oncomfortabel, zowel Maria, zo voor Maria als voor Jozef. En dan kunnen we nog wel even doorgaan, want eigenlijk is het voor alle partijen in dit verhaal een risico. Want ook de herders, die hebben natuurlijk iets heel moois meegemaakt. Die zijn dan in het veld met de schapen en dan op een gegeven moment komt er een engel en op een gegeven moment komt er een heel leger van engelen. En die zingen, nou, er is een koning en dan gaan ze hem bezoeken en ze vinden Jezus, maar... Hoe vertel je dit dan weer aan, aan familie en vrienden en, en ook uh, aan de priesters of de schriftgeleerden? Die kom je natuurlijk ook vanzelf tegen. Er waren best mensen in het Oude Testament die een engel hadden gezien, of misschien wel meerdere engelen. Maar zij, de, de herders, die eenvoudige mensen, zou God dat niet aan de, aan de mensen in de tempel gegeven hebben. Waarom zo aan deze eenvoudige mensen? En dat het dan een hele schaar of een heel leger van engelen zou zijn, die dan over een koning spreken. Zij liepen ook het risico om tot verantwoording geroepen te worden. Misschien wel voor het erin. misschien zagen zij het ook wel als een soort van godslastering. Dus ook zij moesten eigenlijk met het verhaal voorzichtig zijn. En dan de wijze uit het oosten, als je daarover nadenkt, zit er ook iets oncomfortabels in. Zij waren mannen van aanzien. En op een gegeven moment maken zij zich klaar voor een reis. En natuurlijk hebben mensen ook gevraagd, wat ga je doen? Nou, er is een koning geboren, dat kun je zien aan een grote ster. Ik denk dat mensen dachten, van, weet je het wel zeker... En dan zeggen ze, ja, we hebben het ook gelezen in het, in het boek Micha. Maar ja, dat boek is ook uh, 700 jaar oud al. Dus is dat echt verstandig? Is dat echt wat je wil gaan doen? Is dat echt waar je die kostbare dingen van meren en wierook en, en goud weer, dat echt dat 100, 200 kilometer verderop gaan brengen aan, deze, aan dit kind? Ik denk dat het voor hun ook oncomfortabel was. En dat ze het misschien wel helemaal niet tegen zoveel mensen gezegd hebben. En als we nog even doorpakken, ook voor Jezus zelf. Jezus is geboren bij Jozef en Maria, die, die heel kwetsbaar en jong waren, ook nog op reis. Je zou zeggen, als de grote koning geboren wordt, dan is, dat, dan is daar een, een leger omheen, en dan wordt hij beveiligd, en dan, dan gaan we er heel bijzonder mee om. Maar daar heeft God niet voor gekozen. Een klein kindje, kwetsbaar bij twee jonge mensen, en dan geboren worden in een stal, in een kribbe gelegd. Allemaal kwetsbaar, en dan is hij nog geen twee jaar, en dan... Gaat Herodes, uh, ja, dan moeten ze op de vlucht, laat ik het zo zeggen. En dan moeten ze naar Egypte en ik denk dat een kind van twee die voelt dat, de spanning ook, bij zijn ouders. En dan uiteindelijk ook de opdracht van Jezus zelf. Wat hij gebracht heeft aan ons en, het, en wat hij gesproken heeft. Het was iedere keer voor risico. Het was iedere keer schurend met de status quo, met de mensen uit de, uit de theologische wereld. De tempel, de Schriftgeleerden, de fariseeën. Met als gevolg kwaadsprekerij over hem, bedreigingen, mensen die het plan maken met elkaar om hem te doden. Moet je je voorstellen dat dat gebeurt, dat je dat hoort, dat mensen daarmee bezig zijn. En uiteindelijk verliest hij zelfs zijn leven. Dus alles eigenlijk vanaf, vanaf het ge, de geboorte van Jezus, maar zelfs daarvoor nog, voordat hij was, geboren werd, is het een, een, een wereld die oncomfortabel wordt voor alle spelers. Bij iedereen komt risico om de hoek. En dan is Jezus nu koning, hij regeert. En dan blijkt dat bij ons eigenlijk het niet anders is. Ook bij ons is het leven voor risico. Zeker als we hem willen volgen. En de vraag is dan iedere keer: waar vertrouw je op? Ga je op Gods woorden mee? Te midden van dat risico. Maar de vraag is eigenlijk: en daar. Uh, komen we een beetje bij de titel van deze preek, van waarom is dit nou? Waarom zoveel risico? Waarom begint het kerstverhaal met zoveel risico? Waarom is ons leven, als we God volgen, voor risico? Waarom was het leven van Jozef en Maria zo risico? En waarom is het leven van de hele kerk en de hele kerkgeschiedenis tot nu toe vol risico geweest? En ik denk dat we het antwoord vinden in spreuken 3. Er staat deze tekst. Vertrouw op de Heer met heel je hart... en steun op je eigen inzicht niet. Dat is wat God van ons wil. Jezus is gekomen als, als redder. En dit is wat hij van ons vraagt. Om gered te worden. Dat we voor hem kiezen. Dat we ons eigen inzicht loslaten... en dat we op zijn woorden gaan vertrouwen. Dat de vastigheid van de wereld... van ons eigen inzicht verdwijnt... en dat we gaan zien... Hoe stevig en hoe vast het vertrouwen op zijn woorden is. En het is best heel stevig, want er staat vertrouwen op de Heer met heel je hart. Dus een beetje van dit en een beetje van dat, dat gaat eigenlijk niet. Het is met je hele hart op de woorden van God vertrouwen. En dat betekent dus dat het je vertrouwen in jezelf, in je eigen inzicht opgeeft. Met puur deze reden om gered te worden. Want dat is waar het om gaat. En als het dan zo risicovol is, want dat is het natuurlijk vaak. Je kunt je naam verliezen, je kunt misschien vrienden verliezen. Je maatschappelijke status, daar hangt soms heel veel van af. Maar dit is wel het moment dat je de gelegenheid krijgt om echt te kiezen. De vraag is dan iedere keer, op wie vertrouw je? Op je eigen inzicht? Of vertrouw op de worden van God, die jou is komen redden door de Heer Jezus? Jezus die maakt het nog ietsje scherper. Jezus die zegt het volgende. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Dat is nogal stevig vind ik. Je hebt geen keuze blijkbaar. Als je gered wil worden, dan staat je leven gewoon op het spel. Je comfortabele leven zoals je het eigenlijk voor ogen had. Zoals Jozef en Maria dat gewoon voor ogen hadden. En Jezus zegt hier dat als we vast blijven houden aan ons eigen inzicht... Dat we ons leven zullen verliezen. Gelukkig zegt Jezus er nog iets bij. Hij zegt ook, maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en omwille van het evangelie, die zal het behouden. Er is dus een weg om behouden te worden. Er is dus een weg om tot leven te komen. En het bijzonder is, dit is echt het enige reddingsplan. Dit is het reddingsplan van God, maar dit is het enige reddingsplan. En het gaat hier om een totale redding. Redding om Gods Koninkrijk in te komen. En als je daarin bent, redding in dat Koninkrijk voor je eigen leven. Al ziet het er vaak niet zo uit. We hebben te vertrouwen op God. Dus terug naar die vraag. Die oncomfortabele situatie. Dat risico. Is dat nou een onnodige en vervelende bijkomstigheid of is dat een geschenk? En ik denk dat we mogen concluderen dat het een geschenk is. God helpt ons om te kiezen en daarmee het leven te vinden. En zo begint het verhaal van Maria, van Jozef, van de wijze, van de herders, van iedereen met een geschenk. Zij mogen in die situatie leren wat het is om hun leven te verliezen. En op God te gaan vertrouwen. En je bent in goede handen. Want Jezus zegt dat hij gekomen is... Om leven te geven in overvloed. En dan kan ik me voorstellen als je dit zo hoort dat je denkt, wauw ja, natuurlijk is dat mooi, leven in overvloed en vertrouwen op God. Maar ja, voor mij is dat niet zo makkelijk. Voor mij zijn dat eigenlijk best wel hele grote woorden. En dan denk ik dat het goed is dat we mogen weten dat, uh, dat God bij ons is om ons daarin te ondersteunen. Om ons te bemoedigen, om ons te helpen, om ons rust te geven van binnen, om ons vrede te geven. Dat God bij ons is in al die grote en kleine keuzes die we in ons leven als christen mogen maken. Dat hij bij ons is in elke specifieke situatie. In alle specifieke omstandigheden waar wij in zitten. En we hoeven daarom niet bang te zijn om deze weg te gaan. Want God is een God van liefde. Een heel klein zinnetje in 1 Johannes 4. God is liefde. En in 1 Johannes 4 staat ook... Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. God houdt van ons, God is bij ons. Met alle keuzes waar wij van in de stress zijn, daar is Hij bij. Hij is altijd bij ons, Hij belooft ons nooit te verlaten. En zoals... Jezus, zijn ene naam, betekent God red. Jezus is gekomen om God te redden. Hebben we net gelezen, krijgt hij ook nog een andere naam. En dat is Emmanuel. En dat wil zeggen, God is met ons. God is in al die situaties, in al die omstandigheden, is hij met ons. En de geboorte van Jezus is dus het begin van dit reddingsplan. Om op hem te gaan vertrouwen. En het gaat gepaard met risico. En hoe vervelend het in eerste instantie ook lijkt... Als je risico loopt, als je hem volgt, is dat een geschenk. Het helpt je echt te kiezen. Echt te kiezen zodat God je kan redden. Echt te kiezen zodat God je kan herstellen van je pijn, van je moeite, van je gebreken, van de lastige dingen in je leven. En echt te kiezen zodat Koning Jezus je het volle leven kan geven. Amen.